2: Also warst du noch nicht in der Skihalle in Bisping? Doch, in Bisping war Eine Sekunde unten. Äh, <lacht> wobei ich war häufiger zum, zum
1: Wellenreiten da als äh, zum Snowboard. Da kann man Wellenreiten? Konnte man. Äh, ah. Stand da, ich glaube, drei Jahre lang eine stehende Welle. Mhm. Und. Äh, ich bin gerade heute, also einer meiner besten Kumpels, Jose Fernandes, äh, war gerade heute bei mir zum Frühstück. Und der hat die Halle äh, einige Jahre lang betrieben. Mhm. Und da haben wir uns auch gerade wieder ein bisschen drüber
2: unterhalten. So. Und, äh, ja.
1: Aber das hat mir deutlich mehr Spaß gemacht, äh, als jetzt in der Skihalle äh, Snowballs. Ich ja, habe hab
2: nämlich nur, als ich jetzt äh, mit meiner Family im März im Skiurlaub war, hatten wir eine Ferienwohnung. Und die Vermieterin von der Ferienwohnung hat erzählt, dass ihr Sohn, der ist glaube ich auch 15 oder 16, auch mit Ambitionen auf so Jugendnationalmannschaft, Skifahren und so weiter. Und die meinte, die fahren auch immer vom Allgäu im Sommer nach Bisping, um in dieser Halle zu trainieren. Was? Ja. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, mhm. aber das scheint wohl so zu sein. Warum ist der Schnee total stumpf.
0: Ich war da mal eingeladen zu so
2: einem Kundenevent. Da gab es mhm. dann irgendwie
0: so ein Segway-Rennen irgendwie unten, also alles, was sie da so anbieten. Dann gab es so ein kleines Biathlon-Event unten, dann gab es ein Zipfelbob-Rennen und das war auch alles sehr lustig und irgendwann gab es dann auch ein Essen am, zum Abschluss und dann meinte ich, ja, ich würde ganz gerne noch mal ein Board ausleihen und dann nochmal kurz runterfahren und dann bin ich da irgendwie runtergefahren und ähm, der Schnee war so stumpf, dass ich so keinen Speed drauf bekommen. Also wahrscheinlich wollen
2: die vermeiden, dass unten alle gegen die wieder ja, zu schnell werden oder so. Ja, wahrscheinlich hast du wieder verwachst. Ne? <lacht>
0: keine Ahnung. Ich habe es direkt nach einer Fahrt abgeschneiden und gesagt, okay, das ist irgendwie jetzt nicht so meins hier irgendwie so. Aber zum Rodeln kann man das ganz gut machen da. Gast unserer heutigen Episode ist Hansi, Lord Rösch. Das müssen wir gleich mal erklären, eigentlich, wo kommt eigentlich der Name Lord her?
1: Ja, das muss ich dich fragen, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ähm das musst du mich fragen? Ja, du nennst mich immer Lord.
0: Ja, weil ich es irgendwo gelesen habe. Ich dachte, das wäre dein ah. Künstlername.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Künstlername hatte ich, oder habe ich meines Wissens nie gehabt. Nee, so. ähm... Aber Lord könnte höchstens kommen von Lord of the Boards, das war ein World Cup Event in Fieberbrunn, Österreich. Achso, ich sagte, es ein Song von den Guano-Apes. Könnte sein, ja, ja, aber nein. Also wenn überhaupt könnte es von Lord of the Boards kommen, was ich äh, einmal, glaube ich, gewonnen habe und sozusagen war ich der Lord of the Boards äh, in Fieberbrunn.
0: Ähm. Ach, das könnte natürlich sein. Also so äh. muss man natürlich erzählen, wo wir uns kennengelernt haben. Also wir kennen uns ja nur schon ein paar Tage länger und haben uns damals bei St. Pauli bei einem, äh, na naja, also wir haben uns über St. Pauli kennengelernt und waren auf einem äh, Sponsoren-Event. Und ich wusste bis dato gar nicht, äh, dass du diverse Titel im Snowboarden gewonnen hast. Und dann habe ich mich aber mit irgendjemandem vor Ort halt über das Thema Snowboarden unterhalten und der meinte, der Hansi der ist doch auch irgendwie Europameister. Und dann bin ich zu dir gegangen und dann meintest du, ja, und mehrfacher Vize-Weltmeister. Und ich dachte irgendwie, ich hätte mich verhört. irgendwie so Da kann man das aber auch schon drei Jahre oder sowas. Und so kam das erst. Und dann hatte ich dich, glaube ich, mal gegoogelt. Und dann als das erste Bild, was ich entdeckt hatte, Lord Rösch in den Startlöchern zum keine Ahnung, Slalom war das wahrscheinlich. Lord und und deswegen dachte ich, ich, Lord Rösch wäre irgendwie so dein... Dein Künstler? Name. Nee, tatsächlich
1: ja. gar nicht. Ähm, Dass ich dich nur so nennen wollte, ich bin <lacht> bewusst. <lacht> ja, äh, ich glaube, ich kenne sonst niemanden, der mich Lord Rösch nennt. Äh, finde ich ja echt äh, ganz sympathisch. Aber ähm, nee, äh, ich dachte, du
2: hättest ja das irgendwann mal ausgedacht. Das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal die Krombacher Bierbar aufzumachen. Eine sehr gute Idee, Tobias. Um mal zu was wir dort irgendwie Schönes finden. Ja, unser
0: Getränkepartner heute ist nämlich die Firma Krombacher und die hat eine ganze Reihe leckerer Getränke mitgebracht. Und zwar neben Krombacher Pilz gibt es, mein lieber Hansi, einen Krombacher alkoholfrei, einen Krombacher 00. Wir haben Orangina hier.
2: Und Wiedermalz.
0: Ähm, und das gute Förstlauer. Was magst du denn trinken? Wiedermalz hört sich hervorragend an. Na, jetzt müssen wir es aufkriegen. Na dann.
1: Ja, danke schön. Schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung und
0: äh, zum Wohl. Wohl. Prost. Hm. Wenn diese Episode erscheint, dann ist es noch genau ein Tag und
2: dann stehen wir auch schon in Walter Rons auf dem Stimmt, Brett. Stimmt, du hast ja. recht. Ja, Also theoretisch, also morgen würden wir praktisch nach äh, Walter Rons fahren. So, so ist es, genau. So ist es. Ja, wir
0: verkürzen quasi unsere ja. Zeit, irgendwie, um endlich in den Schnee zu fahren. Ah, das ist eine E-Mail reingekommen, Tobias.
2: Nicht auf meinem, ach doch, auf meinem
1: Rechner. <lacht> <lacht> Schon die ersten Fragen äh, zum Podcast? Nein, die genau, Hörerfragen. Also, der
2: Hörerstart, genau.
0: Hansi, was ja. war eigentlich los? Also dein erster großer Titel war Vize-Weltmeister.
1: Der erste große Titel war tatsächlich äh, Vize-Weltmeister. Also Vize-Weltmeister und Vize-Weltmeister an... Zwar aufeinanderfolgenden folgenden Tagen, genau.
0: Also und Das, viel zu wenig das war aber im Slalom, richtig? Slalom und Riesenslalom. Und das kann man sich ja so vorstellen, dass dann, das ist immer so ein 1 zu 1 quasi, ne? dass man gegeneinander antritt. Ist das korrekt? Ja, parallel Riesenslalom. Genau. Und was ist dann, wenn man jetzt im Finale ist, ähm, gibt es dann nur dieses eine Rennen oder gibt es dann mehrere Ausscheidungskämpfe oder <lacht> wie, wie darf man sich das vorstellen? Also
1: normalerweise äh, war es immer so, dass du... Ähm, alle jagen einmal runter und die besten 16, 32, es gab unterschiedliche Systeme irgendwie, kamen dann ins Finale und sind dann im K.O.-System ähm, miteinander gefahren. Immer Hinlauf, Rücklauf und der dann am Ende, der Schnellste war, der kam
0: weiter. Okay, war das im nicht. Finale dann wirklich nur der eine Lauf und dann war entschieden, wer jetzt Weltmeister ist? Oder?
1: Nö, ich war dann halt
0: ja. <lacht> Top 16 ja. und dann
1: Top 8, Top 4 und dann fährst du... Ja, das meine oh, ich, genau, ja, im aber im Finale
0: fin ja. Final ist das dann ein einziges Rennen, was du dann nur fährst?
1: Ja, auch zwei, Hin- und Rücklauf. Ach so, es gibt ah, ja, das war das, was ja, ich meine, genau. Ja, genau.
0: Und ähm, kommt man dann im Ziel an und denkt so, scheiße, ich bin jetzt nur Zweiter geworden oder äh, überwiegt dir hm. dann doch eher die Freude? Mein Vize-Wettmeister ist ja ein, ein Monster-Ergebnis irgendwie, wenn man es genau nimmt, aber als erstes könnte ich mir auch vorstellen, ist man erstmal so, oh scheiße jetzt, irgendwie weißt du so knapp vom Ziel irgendwie und dann hat es dann doch nicht für ganz oben gereicht irgendwie so. Nee,
1: also ich meine, würdest du da in das Rennen als amtierender Weltmeister vielleicht gehen oder als Mitfavorit, dann würdest du vielleicht sagen, Zweiter könnte auch besser sein, aber zu dem Zeitpunkt äh, war oder hatte ich kaum Ergebnisse unter den Top 16 bis dato und ähm, dann fährst du auf den zweiten Platz und denkst dir, okay, äh, Hammer, so, ja. mega so, ne? also mehr geht nicht und dann spielt es auch keine Rolle, wenn du äh, nicht Weltmeister geworden bist. Bist so, also da ist egal, weil du bist so weit weg von dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast, so, weil du warst vorher nie auf dem Podium auf dem auf dem World Cup und rechnest dann auch nicht damit, dass du da vorne reinfährst und dann stehst du da auf dem Podium und dann äh, spielt es eigentlich auch keine große Rolle mehr, ob du jetzt erster oder zweiter bist. War eigentlich so boah, mega.
0: Ja, und war so irgendwie die die Community von den Leuten damals, irgendwie mit denen du dann irgendwie auf den Rennen warst, ja. ähm, war das eher so freundschaftlich oder war das irgendwie so ein Wettbewerb? Also ich weiß nicht, man kriegt das immer auf den Tennisspielern mit. Da sind, glaube ich, die meisten Tennisspieler untereinander, die reisen zwar irgendwie das ganze Jahr über durch die Welt und sehen sich ständig, aber haben eigentlich kaum was miteinander zu tun. Ich kann mir halt vorstellen, dass es das im Snowboard halt gänzlich anders ist. Also dass halt zwar die Rennen gegeneinander fährst, <lacht> aber dass du halt sonst mit den Leuten eher auf einer Wellenlänge bist und natürlich auch abends mal einen Drink nimmst.
1: Ja, das war also das war ja ähm, 93 also die Saison 92/93 <lacht> bis äh, das war eigentlich für mich die erste Saison, wo ich äh, relativ professionell trainiert habe. Da gab es zum ersten Mal das äh, Team Germany, so eine auch ähm, quasi deutsche Nationalmannschaft, die auch ähm, halt so richtig gut organisiert war. Und ähm, davor hat man halt irgendwie nur mit Freunden zusammen eben trainiert und ähm, insofern hat man dann schon natürlich eigentlich sehr, sehr viele Freunde, also klar, du bist auch in der Regel zu den Wettkämpfen irgendwie so mit deinen Kumpels gefahren, irgendwie hast du ein Auto geteilt und hast irgendwie zusammen möglichst günstig übernachtet so und wenn, sich da, wenn der eine mal vor dir war oder der andere, irgendwie hat man sich halt immer irgendwie für seine Kumpels auch gefreut so, ne? also es war ein, zwar ein... Einzelsport letztlich, aber irgendwie ist man doch immer so ein bisschen als Team oder Gruppe aufgetreten. Entweder mit deinen
2: Kumpels oder nachher mit dem Team, wo du trainiert hast. So. Gab es denn da große Unterschiede zwischen den Teams, also in den in der Ausstattung oder in den Möglichkeiten, die die hatten? Also ich sage jetzt mal wie bei, keine Ahnung, in der Bundesliga, da gibt es dann irgendwie Bayern, die haben irgendwie die meiste Kohle und äh, gewinnen oh. immer. Und dann gibt es irgendwie Paderborn, die halt gerade irgendwie aufgestiegen sind und dann eher so als Underdog irgendwie antreten. War das da ähnlich oder wie muss man sich das vorstellen? Na, es gab eigentlich immer so das Team
1: Burton, da stand immer so ein bisschen über allem. So, ne? Die hatten sicherlich von Anfang an und lange Zeit eigentlich so die erfolgreichsten Sportler äh, mit Sicherheit im Team und ganz sicher auch immer das, das größte Budget. Das war auch tatsächlich ein Team, was nicht von den Sportlern finanziert wurde, sondern rein äh, von, der, von der Marke her so und ähm, die meisten anderen Teams waren dann schlichtweg komplett eigenfinanzierte äh, internationale Teams und ein paar französische Trainer, ein paar österreichische Trainer, ein, zwei deutsche Trainer und ähm, jeder hat halt für sich so ein bisschen geguckt, was passt am besten zu mir, so, ne? mit welchem Trainer komme ich am besten klar Vielleicht auch mit Trainingsmethoden, wo wird trainiert, wer ist in dem Team so, weil du guckst natürlich auch mit wem misst du dich so, ne? weil klar, je besser so die Leute, mit denen du fährst, umso, umso wichtiger ja auch für dich so, weil dann weißt du auch eher, wo du am Anfang der Saison danach auch stehst, als wenn du jetzt mit lauter Fahrer hast, die einfach schlechter sind wie du, dann uns tust, jetzt so. Zum Beispiel, wenn ich mit euch beiden trainiert hätte, Was? dann hätte ich vielleicht ein Problem gehabt, zu, vor dem ersten Rennen zu wissen, wo, wo ich stehe. Aber wenn du halt mit Leuten trainierst, die auf, auf ähnlichem Niveau sind oder vielleicht auch besser sind, dann ähm, und du kannst dann mitfahren, dann weißt du natürlich eher, dass du auch äh, in der Saison eine Chance hast, ähm, auch vorne reinzufahren.
0: Bist du mal so ein race gefahren, Tori?
2: Ja, an meinem allerersten Tag und dann nie wieder. <lacht> Ich fand das so, oh, ich kam damit überhaupt gar nicht klar. Ich habe mir so ein Raceboard ausgeliehen, um Snowboard zu lernen. Und es war der Horror. Ich lag praktisch den ganzen Tag nur auf der Nase. Ich bin damit überhaupt gar nicht klargekommen. Und äh, dann habe ich mir schon so ein, ähm, ja, so ein Freestyleboard irgendwo geliehen. Und damit ging es dann schon wesentlich besser. Aber damit ich bin das dann auch nie wieder gefahren. Ich kam mir so gefangen auf diesem Ding vor, weil man so... Ja, so, so ganz schräg steht und äh, allein das Gleichgewicht zu halten in dieser Position ist mir schon schwer gefallen, dann die Beine ein bisschen weiter auseinander und gerade war dann schon einfacher.
1: Ja, zum Anfang ist es äh, natürlich viel einfacher, wenn du quer zum Brett stehst, die Beine ein bisschen weiter auseinander hast kannst hm. viel leichter das Gleichgewicht halten und ähm, tust du einfach viel leichter, als wenn du mit verdrehten Knien irgendwie quer drauf stehst und dann auch noch ein schmales Brett hast und äh, ja, fliegst du halt nur um ne?
2: Ja, und dann praktisch hundertmal aufstehen an so einem Vormittag. Oh, das <lacht> weißt du, was du gemacht hast. Allerdings.
1: Ja, aber ich meine, angefangen habe ich auch mit äh, was war das damals? Ähm, äh, also gut, die, die, die Ursprünge gehen und gehen rück, zurück ja, auf so ein Swingbow, aber danach, so mein erstes Snowboard, äh, war auch irgendwie so ein Burton mit irgendwelchen seitlich noch so angeschraubten Seiten finden. Aber die waren auch breiter, ne? Und du bist halt auch irgendwie äh, mit kaum Winkel drauf gestanden, so, ne? Und ähm, Raceboard quer zum Brett, so, das das kam dann auch viel später. Aber da konnte ich halt auch schon fahren. Dann tust du natürlich viel leichter, wenn du die den Winkel und die Position der Bindung irgendwann veränderst. Aber zum Anfang äh, ist ein
0: Raceboard so gar nicht. Das Binden war mir bislang überhaupt gar nicht bewusst, dass es das überhaupt gab. Aber es ist ja logisch, dass irgendwie mal einen Vorläufer gegeben haben muss. Hm. Aber ja, also die ersten versuchen. Rennen, die waren
1: tatsächlich dann auch Swingbow und Snowboard noch gemischt. Ach so. Aha. Das war so ein, so ein Übergang. Ich glaube, irgendwann hatten die Swingbows keine Chance mehr und dann haben sie auch, war das kein Thema mehr irgendwann. so. Also die verschwanden dann auch relativ schnell. Aber ganz viele von den, von den ganz alten Snowboardern, die haben auch mit, mit dem Swingbow angefangen. So. Also gerade Amerikaner, einige, die, die dann erst Swingbow-Wettkämpfe gefahren
2: sind und dann später auf Snowboard umgestiegen und wie, mhm. wie wird man dann oder wie wurdest du dann praktisch entdeckt in Anführungszeichen? Hast du dann irgendwelche äh, mit dem Skiclub irgendwie Rennen gefahren und dann kommt man dann halt irgendwie äh, von, von einem lokalen Rennen zum nächsten mhm. und dann wird es irgendwie immer größer oder? Ähm, ich bin Irgendwann habe ich tatsächlich bin ich mal in einen Skiclub
1: gegangen. Das war bei den 60ern in München. Das war so zu einer Phase, da war mir das alles schon, obwohl ich noch relativ klein war, irgendwie schon alles viel zu anstrengend, so voller Leistungsdruck und jedes Wochenende irgendwie durch die Stangen. Ich fand das zwar mal lustig mit den Skiern, hm. hat mich aber nie so wahnsinnig äh, gereizt und ähm, war dann auch ähm, gut, aber pff, überhaupt nicht gut genug, um da irgendwie dann da äh, mit den Skiern irgendwelche Wettkämpfe über den Kids zu gewinnen. Und dann habe ich das auch gar nicht lange gemacht äh, und einmal morgens um sechs irgendwie da in München sein müssen, beim mit dem Bussen irgendwo hinkam. Das war alles viel zu doof. Dann, mhm. äh, dann bin ich lieber wieder so äh, mit den Skiern irgendwie durch die Berge <lacht> gefahren und eben. Mit dem Wettkampf an und für sich erst dann tatsächlich auch so richtig mit, mit dem Snowboard angefangen. Und Das hat sich dann so im Laufe der Zeit äh, im Prinzip ergeben. Ähm, so langsam oder eigentlich so angefangen zum, zum Wettkampf zu kommen, weil im Prinzip, ich bin im Sommer, also es war irgendwie so in den Sommerferien, hatte ich, da war ich da... Anfangs noch ohne Auto. Später mit bin ich immer, ähm, hat Josef Fernandes äh, immer so ein Sommercamp gemacht, ähm, am Stuba, Stubaer Gletscher. Mhm. Und äh, da bin ich dann immer hingefahren. Teilweise war dann auch meine Schwester mit. Und haben da, ich glaube, zwei oder drei Jahre lang das Camp besucht. Und da gab es halt immer das Abschlussrennen, so, wie es ja so üblich ist, so. Äh, und ich glaube, das habe ich immer meistens gewonnen. Und äh, das fand ich äh, irgendwie total geil. Äh, Voll laune gemacht hat, irgendwie durch die einen Parcours irgendwie zu fahren. Und, ähm, und da habe ich so die die Anfänge gemacht hin zum zum Wettkampf. Parallel war ich da auch immer viel in der Halfpipe so, was also ich einfach von Anfang an super gerne gemacht habe. Ähm, aber da war ich nie, glaube ich, von der Veranlagung her nie so extrem gut, dass ich da für mich jetzt die ganz große Chance gesehen hätte, hab das zwar dann eigentlich so ewig weitergemacht, aber äh, Slalom fahren, also insbesondere Slalom, gar nicht so Speed, sondern eher technische ähm, Sachen, die haben mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Und dann irgendwann fängt man halt mal so an und dann ist irgendwo in der Nähe, damals waren es äh, Rio Cups oder Bayern Cups und dann fährt man da so hin und fährt mal so mit und äh, irgendwann fährst du vorne mit so auf, regionaler Ebene und dann fängst du heute halt an, ja macht eigentlich Spaß oben. So. Ähm, kann man ja anfangen äh, mal ein bisschen zu trainieren, mal gucken wo die Reise hingeht und ähm, na ja immer fährst du plötzlich immer weiter vorne mit und dann irgendwann <lacht> gibt ja dann auch parallel den World Cup so mhm. ähm, natürlich so ganz weit oben kennt man dann aus den paar Zeitschriften, die es damals dann irgendwann auch mal gab und äh, oder vielleicht das eine oder andere äh, Fernsehübertragung, die man sieht, ähm, denkt ja, geil irgendwie, dann ich, da muss man auch mal hin so und irgendwann schaffst du es vielleicht dann so auf regionaler, deutscher Ebene irgendwie vorne mitzufahren und kriegst dann mal eine Wildcard auf so einem World Cup mitzufahren in der Nähe, gerade wenn er in Deutschland ist und stellt sich da nicht ganz so doof dann an, startest vielleicht als Nummer 250 äh, in einem Parcours der mir einer Buckelpiste ähnelt als irgendwie jetzt einem Slalom. Ähm, aber fährst dann irgendwo doch noch vielleicht äh, irgendwo die Top 40, 50, keine Ahnung, was bei Leiby nicht gut war, aber äh, du merkst halt irgendwie so, du kannst ja so ein bisschen mitfahren und äh, so viel besser sind dann die anderen auch nicht, vielleicht mal abgesehen von den Top 10 oder 20 so. Und dann fängst du immer mehr an, Spaß dran zu haben und 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 beginnst irgendwie zu gucken, wo du trainieren kannst. Und äh, was natürlich alleine relativ wenig Sinn macht, äh, Slalom oder so zu trainieren, weil du kannst ja nicht irgendwie ohne Equipment äh, anfangen zu trainieren. Und dann ähm, hat sich auch diese ganze Struktur zu der Zeit auch schon ein bisschen gewandelt hin, ähm, dass es eben auch äh, auf deutscher Ebene schon... Ähm, ja, kleinere Teams gab, die sich, die sich zusammengeschlossen haben und trainiert haben. Das waren dann
2: eher so, so Trainingsgruppen, die sich so gefunden haben, ja, oder genau. gab es dann schon über den, den Skiverband irgendwie so richtige Organisationen? Und ja, so richtig ging das dann so?
1: erst äh, 92/93 los. Da gab es ein Team Germany, was dann auch tatsächlich auch mein erfolgreichstes äh, Jahr wurde. Und ähm, davor war man ja, so in kleinen Gruppen irgendwie selbst organisiert. Hat man sich irgendwo auf dem Gletscher getroffen und äh, hat versucht, irgendwie alles selber irgendwie zu organisieren. Und ähm, da gab es natürlich dann auch schon das burton team oder so, die dann da auch alle trainiert haben. Da hat man immer gefragt, ob man da auch mal durchfahren darf. Also vielleicht einmal machen dürfen und dann haben sie sich wieder davon gejagt so. Ähm, und äh, ja, und dann, das war alles relativ... Hans ärmlich noch so, aber es hatte schon langsam so eine gewisse Struktur und man hat dann doch die meisten Wochenenden halt dann irgendwie damit verbracht, so ein bisschen zu trainieren und ähm, fährt dann halt so deutsche Meisterschaften mit und fährt da dann auch äh, plötzlich
2: vorne mit und merkt halt so, ja okay, da kann man eigentlich auch ganz gut mithalten. Und, und wie wurde das dann, also wurdest du dann hm. schon vom, vom Sportverband irgendwie finanziert oder über Sponsoren oder hast du das alles dann hm. aus eigener Tasche auch bezahlt? Na, das Gute war
1: eigentlich, als Snowboard so nach Europa kam, war ja im Prinzip so Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er oder Ende der 80er wurde es schon relativ groß, ähm, war da einhergehend damit, dass es durchaus schon Brands gab ähm, und auch größere Brands und die durchaus ein bisschen Geld auch so in den, in den Markt geworfen haben und ähm, ich jetzt mal Talente oder auch Snowboard-Sportler damals halt auch schon ganz gut unterstützt hatten. So Viel war natürlich rein auf Materialbasis, klar, plus irgendwie ein bisschen Prämiengelder. Also, dass wenn du jetzt irgendwie erfolgreich warst, äh, dann hast du halt ein bisschen Geld bekommen und konntest mhm. da relativ gut auch so eigentlich deine Saison irgendwie durchfinanzieren, dass du gesagt hast, irgendwie du kannst dir jetzt den Rennen fahren, alles leisten, weil du hast ja Startgelder hast ja mal alles selber bezahlt so, und äh, hinfahren, Hotel musstest du ja alles irgendwie zahlen und ähm, das konnte man aber über Sponsoren, natürlich mal vorausgesetzt, du bist ein bisschen vorne mitgefahren so, hat es nebenbei vielleicht noch ähm, einen oder anderen äh, Photoshop dann irgendwie für Katalog, Sport, oder solche Geschichten, ah, okay. dann ähm, hast du das halt immer alles über Prämien, die die dann bezahlt haben, ähm, eigentlich ganz gut äh, die so deine Kosten auch refinanzieren können und ähm, da bist du eigentlich äh, ziemlich gut im Winter damit gekommen, so. Und, ähm, ja, da waren in dem Kreis so Marken dann auch wie, die aus Europa eben kamen, wie jetzt Niedecker. So, die haben da, haben da auch ähm, ganz gut so in den Markt ähm, investiert, so. hat hatte sein eigenes Team. Klar, die, das war ein relativ geschlossenes Team, da war es dann schon ein bisschen schwieriger reinzukommen. Ähm, aber es gab halt genügend andere Brands, die auch in Europa entstanden sind und die, klar, die haben Sportler gesucht und, und haben dann auch ein bisschen Kohle übrig ah, gehabt. So.
2: Ich weiß, das war ja auch so eine Zeit, da hatten zumindest ich komme ursprünglich aus dem Allgäu und da hatten alle Chiemsee-Pullover an. Ah, ja. Wer keinen Chiemsee-Pullover hatte, der war irgendwie, der war raus. Das war ja auch so eine Marke, die glaube ich da sehr präsent war, zumindest in der Zeit auch im ganzen Ski- und Snowboard-Bereich. Also wahrscheinlich mehr Snowboarden, aber dann auch Surfen und diesen ganzen Kram gemacht hatten.
1: Ich würde mal sagen, das war schon in der Zeit auf jeden Fall die Marke schlechthin. wenn in Chiemsee war so ja, wahrscheinlich die bekannteste, größte ähm, Marke jetzt mal so auf den auf den Snowboardmarkt ähm, bezogen und ähm, bin ich auch sehr, sehr lange für gefahren ähm, und äh, es war auch echt ein cooler, guter Sponsor. Also A, ich die Klamotten saugeil fand selber so, also hatte ich auch echt Spaß mit und ähm, ja, und die haben auch einen echt gut supported ähm, echt viele coole Sachen gemacht also das geht dann ja nachher was Snowboarden ja irgendwann noch viel weiter dass du vor allem natürlich viele Trips irgendwann machst zu, zu Fotoshootings ähm, keine Ahnung ich habe irgendwo in, in Hawaii mit irgendwelchen Surfern war ich Snowboarden und haben da für einen Katalog dann äh, Fotos irgendwo oben auf dem Berg geschossen so erst oben sind Snowboardklamotte Klamotte, Klamotte mhm. und nachher irgendwie ein Badeshort am Strand so mhm.
2: das also das habe ich mir auch heute erst nochmal äh, gedacht, ähm, weil ich jetzt auch nochmal so ein paar Filme angeschaut habe oder früher, als wir halt selber oder äh, angefangen haben, Snowboard zu fahren, alles, was man irgendwie kriegen konnte an Material, an Footage von irgendwelchen Transworld-Snowboarding, wenn da wieder was kam, hat man sich das ja alles irgendwie reingezogen. Und ich habe denke mir, bis heute... Machen die das alles freiwillig? Also wenn die da irgendwo mit dem Hubschrauber abgesetzt werden auf Alaskas Gipfeln da oben und dann geht das senkrecht den Berg runter und ich denke mir mal, also mach, <lacht> zwingt die äh, der Regisseur jetzt da runter zu fahren oder haben die da wirklich Spaß? Ich finde, das ist ja teilweise so ein Level, wo ich mir zumindest diese Frage stelle, weil man ja doch dann irgendwie Kopf und Kragen riskiert, wenn man sich da runterstürzt. stürzt. Ob das so... <lacht> aber... Bin ja, dann wahrscheinlich ich glaube, auch einfach anders veranlagt. Wie,
1: ja, also wie klar, viele Dinge, die ich heute sehe, würde ich sagen, würde ich so, hätte ich vielleicht auch nie gemacht. Ähm, heute wahrscheinlich auch ein bisschen anderes Niveau wie damals so, weil äh, allein schon bedingt durch das Material kann ich heute vielleicht andere Sachen fahren wie früher. Ähm, aber viele Sachen, äh, wo ich mir auch anschaue, wo ich sage, um Gottes Willen, ähm, warum, weshalb machen die das so. Klar, die meisten wissen, was sie tun so und viele brauchen vielleicht auch den Adrenalinkick so. Ähm, da sind teilweise natürlich schon echt extreme Sachen dabei und ähm, ja, war, war oder wäre wahrscheinlich auch nie voll mein Ding gewesen so. Ähm, aber auch viele Sachen, die wir früher gemacht haben, die vielleicht auch ich gemacht haben, waren für einen selber halt voll am Limit so. Ne? Und äh, wo du sagst, oh mein Gott, irgendwie äh, höher Dollar, weiter geht nicht mehr. Und das ist natürlich, wenn du das heute anguckst, lächerlich. Aber äh, für damalige Verhältnisse war es dann teilweise halt schon auch spektakulär. Und wie sah so ein Training
0: bei dir aus früher?
1: Ähm. Ja, also die Anfänge haben sich natürlich rein aufs Snowboarden konzentriert. ne dann bist du einfach nur rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, bis du nicht mehr konntest. So, ne? Krafttraining war dann so, hm, ja, nee, ja, kann ich auch morgen machen. Äh, und man hat halt schon eher so sich rein auf das, auf das Technische konzentriert. Vielleicht warst du noch mal Joggen so äh, unter der Woche, wenn du jetzt nicht auf dem Brett gestanden bist. Krafttraining war so ganz in den Anfängen nicht nicht das Thema so, also die ganze Professionalität war am Anfang einfach auch schlichtweg noch gar nicht so da, also ist aber auch dann, wenn du keine professionellen Trainer dann hast, sondern dich sehr auf dich selber konzentrierst. Ja, es gab ähm, ja wahrscheinlich auch
0: einfach keine, oder?
1: Zu der Zeit? Nö, es gab schon ein paar Teams, die sich auch schon mit Trainern so ein bisschen professionalisiert haben, ähm, aber äh, da war man halt noch weiter von entfernt also wichtiger war irgendwie fahren und abends Party machen so ne? das war auf jeden Fall wichtiger als am nächsten Morgen fit sein um in die Muckibude zu gehen so das war jetzt äh, stand jetzt weniger im Vordergrund so ne also war schon Spaß haben mit dem was man da tut und ähm.
0: das zieht sich wie so ein roter Faden durch dein Leben weiß ich nicht. Also
1: wenn du jetzt den Rotwein ansprichst oder so, vielleicht, aber äh, auch das wird immer weniger. Ähm, nö, aber also klar, irgendwie muss man ja Spaß haben so und ähm, in den Anfängen war das schon weitestgehend im Vordergrund gestanden. Aber es hat sich auch echt schnell geändert. Also das Ganze wurde auch ähm, so innerhalb von ein paar Jahren dann auch schon sehr professionalisiert und äh, plötzlich befindest du dich in so einem Apparat, wo du dann halt 365 Tage im Jahr im Prinzip so drauf hinarbeitest und den Sommer übernutzt, um deine Fitness äh, wieder aufzubauen und, und äh, Muskeln aufzubauen und an dir arbeitest und, ähm, und im Winter fährst deine Wettkämpfe und wenn du mal einen Leerlauf hast, ja, dann musst du halt auch äh, wieder was tun. So, ne? Also, und das ging relativ schnell. Also, das war dann so von Juhu. Wir trinken nur und, und rutschen ein bisschen die Piste runter hinzu. Wir trainieren. Hatten zwar immer noch viel Spaß so, ähm, aber ähm, das hat sich schnell gewandelt.
0: Ja. Hansi, vielen Dank, dass du da warst. Das ja, sehr war gerne. sau interessant. Die uschnee Uleba hat noch ein mal zu Hansi. Das trinken wir jetzt noch. Und dann würden wir sagen, wir äh, freuen uns, wenn es euch gefallen hat und hören uns zur nächsten Ausgabe, die wir dann live in weiteren aufnehmen, den Geschäftsführer von äh, E&P reisen den Veranstalter der borger liegt.